0: Servicios para una educación alternativa EDUCA presenta Espacio Social Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las Frecuencias Hermanas.
1: Mi nombre es Daniel Niskuk y es un gusto acompañarles en esta emisión del Espacio Social. A nombre del equipo de producción le damos la más cordial bienvenida, así como agradecemos su compañía durante la próxima media hora. Este año 2023 ha sido complejo en tema de derechos humanos. Las próximas elecciones que se llevarán a cabo el año siguiente en México comienzan a definir las acciones y los movimientos de los diferentes actores políticos y sociales de la vida nacional y estatal. La imposición de megaproyectos también define el rumbo, sobre todo en los territorios que se enfrentan a amenazas de despojo, destrucción y violencias. Territorios que la mayoría de veces son resguardados por pueblos y comunidades indígenas que son quienes padecen directamente las afectaciones. Un ejemplo es el caso de los territorios donde se construye el Corredor Interoceánico. Por tal situación, Oaxaca es uno de los estados con mayor índice de violencia en contra de las y los defensores de la tierra y el territorio. Son muchos y muy vastos los temas pendientes, por ello, en este espacio social escucharemos a tres mujeres quienes desde su trabajo y sus vivencias nos comparten sus sentires en torno a los derechos humanos de las personas migrantes, las mujeres y las personas de la diversidad sexual y de género, además de su situación en México y en Oaxaca. También este año incrementó el flujo migratorio de personas centroamericanas y a su paso por México se han evidenciado diversas violencias de las que son objeto sin que existan políticas migratorias humanitarias para quienes tienen la necesidad y el derecho de migrar. En este sentido, escucharemos a la hermana Esperanza Pilar Chagoya, misionera en Oaxaca. Mi
2: nombre es Esperanza Pilar Chagoya Minguer misionera sierva del Espíritu Santo, trabajando en el Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca. A la situación de que están viviendo nuestros hermanos y hermanas migrantes con respecto a, a sus derechos humanos, me atrevo a decir que desde el momento en que ellos cruzan la frontera de Guatemala con México, se agudiza un calvario que, que han estado viviendo desde el momento en que, que dejan sus familias, que dejan sus países por muchas razones, pero que en este trayecto, en este peregrinar que ellos realizan, se enfrentan con una serie de, de violencias, violencias físicas, psicológicas, violencias que los van como partiendo, pero a, a la vez se van como reconstruyendo. Y es muy triste escuchar las experiencias donde, donde nos van narrando cómo han sido despojados de sus pocas pertenencias que traen que desde el momento en que se atreven a, a salir de casa, ya vienen con muy, poco, muy pocas cosas, muy poco patrimonio. Y no se diga de nuestros hermanos venezolanos que cruzan el tapón del Darien, donde también hay grupos que se dedican a extorsionarlos, a robarlos, los engaña. Y así vienen, empiezan, siguen, hacen su recorrido. Y entrando al territorio mexicano, de nueva cuenta son violentados. Hay narraciones donde, donde dicen que en los en los retenes a cargo de inmigración o de otro grupo que no logran identificar porque solamente aparecen todos vestidos de negro con el rostro cubierto, han llegado al grado de despojarlos de su ropa y dejarlos así y los revisan a modo de que no quede en ellos ni una moneda. Y eso lo hacen en frente de sus hijos, de sus hijas. Madres que en su desesperación han entregado celulares, han entregado lo que llevaban encima de dinero, con tal de que no toquen a sus hijas. Es un atropello, no una violencia que están viviendo. Y es algo bastante, bastante preocupante, porque las instituciones que en un momento dado deberían de propiciar formas de ayuda para que este transitar en nuestro territorio se hiciera de la manera más ágil un poco más segura, que propiciaran ese tránsito. ¿Que don, ¿Quién les ofrece protección? Nadie. Ese ser que en el territorio mexicano no tienen derecho ni a comer, ni a vestirse. Entonces sí, cada vez se van como perfeccionando estas técnicas, ¿no? Decir tú no, que claro, responden a, a políticas migratorias que, que se implantan entre el país vecino y, y México. Es algo bastante preocupante. Que creo que como sociedad debemos de decir algo. Tendríamos que defender la dignidad de la persona. ¿Cuál ha sido la situación de las personas migrantes por su paso por Oaxaca? Pues es una situación bastante complicada, muy difícil, muy violenta. Una vez que ellos llegan a Juchitán y desean trasladarse hacia la capital del estado, primero, no les venden pasajes. Hubo un tiempo en donde bajaban a los varones de los autobuses. Solo se les permitía viajar a las mujeres con niños y los hombres tenían que ver cómo llegaban aquí a, a la ciudad. Y en ese trayecto tenían que pasar los retenes puestos por migración, donde también les piden una cuota para dejarlos pasar. Una vez que llegan aquí a la capital de Oaxaca, algunos de ellos todavía tienen alguna reserva de dinero son los que compran boleto e inmediatamente continúan el viaje hacia la Ciudad de México. Otros no, otros tienen que estar más días aquí varados en la ciudad. Tuvimos pues la triste noticia que fueron desalojados del Parque Morelos, pero como respuesta a la petición de los vecinos. Se organizaron los vecinos de la Colonia Libertad y fueron retirados todos aquellos que estaban en el periférico, de la misma manera en el Parque Morelos. Porque algunos comentan que les da miedo los migrantes, otros que, que estorban. Las quejas de los vecinos pues son pues que hay mucha basura, sus necesidades fisiológicas, pero ante esto no hay ninguna otra respuesta más que quitarlos, quitarlos porque nos afean. Y para, para nuestros hermanos... Es como el, el que nos sirve, ¿no? el que hay, que hay que desecharlo. Y eso es muy muy difícil porque no hay ningún, ningún apoyo para ellos. Raros son, son las personas que los ayudan, que les ofrecen trabajo y que les pagan lo justo. Yo me atrevo a decir que este cruzar, el estado de Oaxaca, pues es un verdadero calvario. Ahora hay un retén que está pasando la caseta de Huizzo por allá. Y para evitar el retén tenían que irse caminando desde aquí hasta Nuchistlán. O sea, nuestros hermanos son que muy creativos, ¿no? Y empiezan a buscar nuevas rutas para moverse, porque su idea es llegar a los Estados Unidos. Su idea no es quedarse aquí en, en la ciudad, es avanzar y llegar, encontrarse con, con sus familiares, que algunos están ahí en la frontera, otros que ya cruzaron y están en los procesos de asilo, de refugio. Eso es lo único que ellos quieren. Pero sí se vuelve un verdadero calvario. Mucha violencia. ¿Qué avances esperan para el 2024? ¿O qué exigencias quedan pendientes? Aquí sí está complicada la respuesta porque sinceramente yo no veo ningún avance para el 2024. Al contrario, creo que se van a agudizar todas las estrategias de contención hacia los flujos migratorios. Le van a entrar más violentamente. Se me da a mí la, la sensación de que es desarmar caravanas, cansar a nuestros hermanos migrantes, agotarlos, que entren en etapas de, de angustia, de desesperación y obligarlos a que retorne. Así yo lo vislumbro. Se van a hacer más más fuertes las, las medidas que están tomando las instituciones gubernamentales. Hay que, hay que contenerlos, hay que detenerlos. Y esas estrategias son ordenadas desde hasta allá arriba. Por eso es que a veces la, la táctica que manejan no es, vamos a dejarlos pasar, que caminen tantito, pero después los detenemos y los regresamos. Bueno, que vuelvan a intentarlo, suben otro poquito y los regresamos. Eh, últimamente se anunció que ya se cerró un puente fruterizo, porque hay muchísima gente esperando, esperando las famosas citas que se les han prometido. Sí, hay tantas especulaciones sobre la aplicación del CBP-1, que nuestra gente la están cansando, la están agotando. Entonces yo no, yo no veo realmente que vaya a haber un avance para el 2024 y seguirá la deuda creciendo con nuestra gente. Va a seguir creciendo la deuda que tiene. Y me refiero a que respeten su derecho al tránsito, tránsito libre, su derecho a una migración segura, ordenada, regular. Nuestras instituciones de gobierno deberían de implementar, yo me atrevo a decir, tienen que revisar sus políticas migratorias e implementar nuevas políticas migratorias que sean de acuerdo a lo que la realidad ahorita nos exige. Una atención humanitaria. Son personas, no son cosas. Vienen niños, niñas, adolescentes, algunos viajando solos, que son expuestos a muchas otras cosas. Entonces yo, yo considero que las autoridades sí deberían de plantearse y replantearse su papel como autoridades, de velar por los derechos de las personas. Y si no lo hacen, esta deuda seguirá creciendo con nuestros hermanos y hermanas migrantes. Gracias.
1: La violencia contra las mujeres también es un tema pendiente en la agenda nacional y estatal, pues Oaxaca aún continúa con alerta de género, debido a la violencia feminicida que se extiende de manera cada vez más cruel por todo el Estado. Para reflexionar al respecto, escucharemos a Jessica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca.
3: Mi nombre es Jessica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca. Bueno, el balance que, que tenemos a nivel nacional es justamente una situación delicada con el tema de la violencia hacia las mujeres. En México se asesinan de 10 a 11 mujeres al día a nivel nacional. Eh, lamentablemente, el Banco Nacional de Datos... ...que se creó por parte de la Ley General de Acceso de las Mujeres... a ...una vida libre de violencia, ha sido una herramienta poco utilizada... ...debido a que no se ha podido establecer el gran sistema nacional de coordinación. Hay una debilidad todavía muy fuerte de la CONAVIN... ...la cual tampoco ha logrado establecer un seguimiento eficaz... ...efectivo de las alertas de género en más de la mitad del país y por otro lado eh, tenemos justamente pues situaciones delicadas como la criminalización que vive la defensora Kenia defensora de Guerrero que está enfrentando acusaciones terribles y que diversos colectivos grupos de derechos humanos hemos eh, exigido su liberación ¿no? sin embargo pues es una consigna fuerte que una defensora haya sido el botón de muestra de mermar la acción de protesta social como en el caso de Kenia tenemos en la impunidad del caso de Samir también, que fue asesinado y que hasta la fecha no ha sido eh, sentenciada la persona ni, ni, ni llevado a fin el proceso en contra de, sus, de los responsables de su asesinato. Entonces vemos un panorama complicado, un programa donde justamente la violencia desbordada ha impactado de manera profunda en los derechos de las mujeres a nivel estatal tenemos cifras bastante delicadas digo cerramos el sexenio con Alejandro Murat que no dejó cuentas alegres sino que fue también un gobierno omiso, un gobierno que solamente se dedicó a hacer fiestas y llega pues la 4T llega Salomón Jara pero que lamentablemente los perfiles para el tema pues no fueron los perfiles idóneos ¿no? creemos que no, ha, no hemos saltado la crisis de derechos humanos, la crisis de violencia contra las mujeres arrastradas del sexenio anterior y que lamentablemente la permisibilidad, la impunidad y el solapamiento hacia los agresores marca no marca una posición sin duda alguna grave frente a la erradicación de la violencia que te tendría que hacer sin ningún tipo de deparo. Sin embargo, para nosotros ha sido lamentable el rol, la postura del gobierno del Estado en el caso de Donato Vargas. ¿no? Donato Vargas, quien está documentado y denunciado de violencia contra su expareja y que lamentablemente la, la respuesta del Gobierno del Estado fue pues es un buen trabajador, ¿no? Mientras haga su trabajo, aunque sea un violento, no importa. Esto en Oaxaca violó la ley orgánica, violó la ley estatal de acceso de las mujeres y pues estamos a espera del de rol que Fiscalía del Estado va a jugar en este momento tan lamentable en Oaxaca de violencia contra las mujeres lamentable porque entre esas mujeres también hay niñas y adolescentes y recientemente en septiembre pasado pues hubo un retroceso mayúsculo en la ley estatal de protección de niños, niñas y adolescentes donde se regresó a un enfoque asistencialista, donde lamentablemente avances importantes que habíamos tenido en la prohibición de venta y suministro de productos ultraprocesados y chatarras se fue atrás y que lamentablemente no hubo la capacidad por parte de Luis Alfonso Silva, el que era el presidente de la Junta de Coordinación Política de escuchar y parar una situación que lo pone en evidencia como un sujeto pues que no le importaron los derechos de las infancias. ¿no? Entonces la narrativa de ponderación de derechos de infancias y mujeres siguen quedando en un mero discurso y lamentablemente no vemos visos justamente de que vaya a cambiar. ¿no? La impunidad en materia de violencia feminicida está a la orden del día, está campeante en Oaxaca. Eh, un caso que nosotras también estamos acompañando es el caso de María del Sol Cruz Jarquín, quien justamente... Eh, pues lleva cinco años, ¿no? Cinco años donde quedó documentada la negligencia, omisión y, eh, y corrupción por parte de Rubén, Rubén Vasconcelos Méndez, quien fue eh, tribunal, perdón, fiscal general del Estado y que justamente eh, Arturo Pember pues tampoco hizo mucho. Y pues ahora esperemos que en la gestión de Bernardo Alamilla pues pueda... Haber un poco de mayor contundencia en relación a la sanción por haber obstruido, negado, dilatado la justicia para el caso de la hija de la periodista Soledad Jarkin. Lamentamos porque justamente así se va haciendo la gran bola de nieve donde día a día mujeres están yendo a Fiscalía, yendo a la ESMO, yendo al DIF, yendo al CEJUM para buscar auxilio yendo a las autoridades municipales, pero que lamentablemente todavía no tenemos construida una política estatal que transversalice la perspectiva, pero que también transversalice la atención efectiva y eficaz de la violencia contra las mujeres. ¿Qué esperamos para este 2024? Bueno, vamos a un año electoral. Sin duda alguna es un año electoral que, que marcará descuido total en las agendas importantes para las mujeres, para los defensores, defensoras, y que lamentablemente eh, pues nos colocan en un punto de mucha vulnerabilidad. No o sea, está cerrando año Andrés Manuel López Obrador, que creo que ha tenido ciertos aciertos con el tema de las mujeres trabajadoras del hogar, el tema del aumento al, eh, al salario mínimo. Sin embargo, creemos que... Eh, se quedó corta, ¿no? Corta la política en materia de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y que, pues, ahora esperemos que Claida Sheinbaum en el en, en su plataforma electoral y en su séquito electoral y sus operadores electorales marque la línea clara de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres como no vemos digamos en su en su aparato electoral agresores como Donato Vargas como el hermano de Adelfo Regino Paco Regino o cómo no vemos a un Alejandro Murat no eh, que realmente pues deja mucho que desear en esta en esta línea de, eh, de cómo hay el efecto camaleónico justamente de solamente colocarse donde se va a tener ganancia, ¿no? Y creo que eso es lamentable, ver cómo el priismo ha saltado a Morena y Morena no ha ponderado los principios ni las lógicas que llevaron a fortalecer el voto a favor de una fuerza diferenciada hace más de cinco años y que ahora pues es lamentable volver a mirar a esos personajes que se repudiaron en Oaxaca en el marco del 2006 y en a nivel federal en el marco del proceso electoral pasado, ¿no? y las represiones fuertes como Ayotzinapa. En Oaxaca también estaríamos arribando a un proceso electoral al segundo año de gobierno y que creo que es un buen momento de parar y evaluar los perfiles de quienes están en el gabinete, no de evaluar los resultados efectivos y las especializaciones necesarias y urgentes frente a la gran crisis de derechos humanos. Las organizaciones como Consorcio, EDUCA, Calpulli, Campo... Eh, espiral por la vida, entre otras, hemos estado justamente registrando y presentando informes específicos, ¿no? Entonces nuestra preocupación no se queda solamente ahí, hemos estado eh, intentando buscar algunas reuniones de trabajo para colocar algunas propuestas, pero con poco eco, ¿no? Pero por otro lado también seguimos documentando toda la parte de presentar informes hacia las instancias internacionales para seguir en este monitoreo y seguimiento que se hace a la política estatal en el estado de Oaxaca esperemos que el gobierno del estado pueda escuchar las recomendaciones, pueda retomar justamente eh, las preocupaciones que tenemos para saltar de la simulación a la acción y para dejar de ser una, una empresa de empleos y que sean operadores de estados que busquen la transformación real y que quien no funcione pues les esté pidiendo su renuncia
1: En la música escucharemos Solo le pido a Dios con Mercedes Sosa, que la disfrute. ataques a las personas de la diversidad sexual y de género han ido en escaladas cada vez más violentas y crueles, mismas que van desde hostigamientos, amenazas e incluso han llegado a asesinatos. Escucharemos a la maestra Rebeca Garza, quien nos comparte su sentir al respecto.
4: Soy Rebeca Garza, eh, soy integrante fundadora de la organización Care Trans, he sido funcionaria electoral por 22 años. Y he procurado que mi trabajo pues siempre sea desde una perspectiva de género, de derechos humanos, trans, evidentemente, porque soy una mujer trans e interseccional. ¿Cuál es la situación de las personas de la diversidad sexual en México actualmente? Creo yo que estamos viviendo actualmente en una serie o un momento histórico en donde eh, se están poniendo en riesgo muchos avances. Y creo que, eh, o sea, no solamente lo digo como opinión, sino creo que hay hechos que ya nos hacen pensar en esto por ejemplo, las acciones afirmativas, ¿no? Que el INE aprobó algo que era un retroceso y eh, que tuvieron que haber 103, 103 impugnaciones, que desgraciadamente inclusive un consejero tuvo que salir a decir que el número no importaba, ¿no? Cuando, en otros este momentos, creo que importa, pero... Realmente eh, no hacía referencia al número, sino a las poblaciones. Y esto habla justamente de los contextos tan difíciles que aún hoy en día en un México post-Wendy Guevara, en un México post-acciones afirmativas, en un México post-protocolo trans, y en un México post-20 y o 19 leyes de, 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 de reconocimiento de y de, de género, pues nos da cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que pasó con las magistrales que, y con las declaraciones de estos personajes que te que he mencionado, nos revela que a la punta de las solamente podemos ver transfobia muy dura y que no hemos avanzado muy en la parte cultural, en la parte de cómo la gente sigue aún pensando que las personas trans no tenemos derechos o que las personas trans, eh, pues, estamos enfermas, es decir, todo lo que, todos los tropos que históricamente han, han gravitado ¿no? y que, pues, son los estereotipos y prejuicios y estigmas que llevamos años tratando de erradicar, muchos apostándole en el tema de cambios de estructuras legales, pero evidentemente creo que también tenemos que repensar en otras estrategias, ¿no? Y aquí en Oaxaca, pienso yo que. Eh, bueno, yo siempre he sostenido que Oaxaca eh, es, es punta de lanza en muchos derechos. Aunque desde el centro, y peor aún desde el norte del país, no se ha visto ni reconocido así. También hay o sea, en muchos elementos, pero por ejemplo, en Oaxaca, eh, si bien eh, se logró ¿no? que ya, ya se reconoce la identidad de género a partir de los 12 años como un trámite administrativo rápido, pues el problema, como pues, lo ha documentado Oaxaca, ¿no? Es que pues, los registros civiles no quieren eh, hacer, o sea, no quieren respetar la ley. Y es muy curioso porque una de las cosas que se lo requiere mirar a las personas es que nosotros somos las que no vamos a respetar la ley, pero no es que sí. Entonces, ¿qué han documentado, por ejemplo, en Oaxaca? Y también eso lo documenta un informe de la OEA de 2019 es decir no son problemas nuevos esto no es nuevo no salió por Wendy Llevada, no salió por el asesinato de cielo o sea más bien todo esto eh, eh, es la yo siempre he dicho que es la red no que no se ve no que es el sexismo y que es esta idea donde en todos los espacios habrá gente que nos, nos mira pero que no, no no nos va a decir tú no vales pero, o sea, lo piensan y a la primera oportunidad nos lo van a hacer sentir, ¿no? O saber de alguna manera, no necesariamente verbalmente. O por escrito, como normalmente se han construido los procesos de justicia. ¿no? Entonces, este, en Oaxaca, la verdad, yo sí creo que eh, no veo retrocesos en términos de... como, por ejemplo, en Chihuahua, que ha habido iniciativas que han querido... Este, Criminalizado, las feministas pero desgraciadamente todo este contexto nacional que poder comentar también nos puede afectar en Oaxaca en que no avancemos, no. Eh, por ejemplo, lo que alguna vez estuvimos trabajando hace dos años, pues que Oaxaca esté como Jalisco, pero en Jalisco no es una no pasó por la Cámara del Congreso, pasó por el Poder Ejecutivo nada más, y es que, pues, así como que no haya una restricción de edad para la de ratificación del acto de nacimiento. Y yo, yo no dudo que en algún momento Oaxaca será uno de los primeros estados. O sea, yo tengo esa certeza porque, pues, en verdad, creo que Oaxaca es un estado punta de lanza en materia de derechos humanos, de leyes, de procedimientos, de reconocer. Aquí hay unos debates que siempre voy a reconocer que están muy avanzadas con el resto del país. Y bueno, ¿qué se espera al año siguiente? Bueno, ¿qué se espera ¿O qué creo que va a pasar? Yo espero que vamos a tener un año de resistencia. Desgraciadamente, eh, con lo que pasó en Argentina, con el, y mi ley, eh, y de repente, pues, eh, ciertas declaraciones de ciertas personas, ¿no? Eh, ya literalmente dicen, soy de derecha y no me tengo que preocupar de esto. O, o yo sí creo, ya... Ya está bueno que digamos que las personas están... Es cierto que nos... Inclusive llegó, un consejero del INE llegó a decir que las acciones afirmativas eran por presión y por darnos gusto a ciertos grupos humanos como sí. si nosotros tuviéramos poderes políticos y económicos, ¿no? O sea, en verdad se ha generado una narrativa de pánicos... Se están generando unas narrativas de pánicos morales alrededor de las poblaciones trans, que son preocupantes. Porque nos están regresando al tropo de los 70, de que somos un peligro para la sociedad, de que somos personas enfermas, de que somos personas que ponemos en riesgo la certidumbre de las cosas, del orden de las cosas. Y entonces, en verdad, son procesos de deshumanización que siempre van a preceder a otros procesos de violencia que escalan aún mayor. Entonces, eh, ¿yo que espero? Pues espero que de, de la población esté muchísima resistencia, muchísimo autocuidado, que nos cuidemos, que resistamos, pero ante todo que nos cuidemos desde el amor, desde el afecto, desde adentro, ¿no? Porque adentro creo que sí tenemos capacidad de ir, eh, pues, eh, reconstruyendo, resanando nuestros tejidos, nuestros lazos, cuando afuera es una tormenta. Y bueno, muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos.
1: Gracias por acompañarnos en este espacio social. Les recordamos que puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca y en X como Arroba La Minuta. Con gusto recibiremos sus mensajes.
0: Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa EDUCA y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org Síguenos en Twitter, arroba la minuta y dale me gusta en Facebook a EDUCA Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.